0: 嘿、hey, ，亲爱的你，晚上好！这里依旧是爱的温度电台，我依旧是你们的好朋友冯强。愿我能成你成为你的耳朵，倾听你所有的故事。好了，今天晚上我也是把一篇文章：生命中有一些人来不及陪你细水长流。分享给大家，希望小伙伴们能够喜欢。十岁那年，当许多与,与他有着一样的同龄人享受着童年应该享有的欢乐与美好时，他却发生了对他人生起着很大改变的遭遇。他父亲去世，后来又有一个有家室的男人闯入他和他母亲的世界，然后。受到外界各种嘲讽、比，留下与人群孤单的他，自卑并孤独成长。十年前，他是记不起有关父亲的三两往事了，他只记得父亲在世时酗酒成性，每次喝醉酒了，都要拿皮带抽打他和他的母亲，但他的父亲每次酒醒之后，都极其懊恼。为什么喝醉酒了要犯下冲动错误？又在给他他的母亲道歉，而他的母亲也很色弱矮小，只知道拿眼泪来惩罚他的父亲。他以为父亲打儿子是最正常不过的事情了，只是稍不更事的他不知道父亲欺负母亲是一种残忍，一种伤害。但这一切终究是戛然而止。他的父亲因肝癌去世，在街坊邻居的口中说的不不好听的话，就是一个酒鬼死了。于是他没了父亲，而他的母亲却因为丈夫去世，一个人拉扯他长大，饱受了太多风雨沧桑的欺凌。他小时候家贫。父亲因住院期间的钱，都是靠亲戚朋友周济。彼时，他放学后都是一个人走路去父亲，去父亲的医院守着父亲。看见路上好吃的零食，他都不敢买，只是紧紧的握着那皱巴巴的几元钱，心里想着每天存一点零钱，好给父亲治病。当时的几元钱可是了不起的，但他多少是懂得一些道理的。家庭条件不好，就多存些钱好给父亲治病。后来他从大人的谈话中得知，父亲治病需要好几万手术费，上万的手术费这样的这样的数字，对于当时他拮据的家庭而言，简直就是一个天文数字。因为他父亲检查身体、住院期间就已经花了一些钱，又还需要几万元做手术，这完全是一个仅靠他父亲那一点微薄的工资手所承担不起的。他们家住的是老房子，母亲也下岗了，就在家属院里开了一个小卖部，和着父亲的微薄工资勉强过日子。父亲的病一直拖着，他看着母亲每天以泪洗面，身体越来越消瘦。后来，他和母亲索性从家里拿了几床棉棉被。在医院病房里打地铺睡觉，那一段时间里，几乎都是他和他的母亲守着父亲。他母亲给父亲喂饭时，他就站在旁边，哄着父亲说：“爸爸，快吃饭。吃饱后，我和妈妈等着你带我，带着我们去北京。”他父亲年轻时是去过北京的，拍了些照片拿回来给街坊邻居看。羡煞旁人，所以他父亲有弄过，有弄过他要带着他和母亲，他们一家三人站在北京天安门广场拍一张合照。等他长大有出息了，再带着父父母再去天安门广场拍一张照片但这些终究是他一辈子都实现不了的奢侈。奢侈是什么？奢侈并不是你有着让别人羡慕的东西，奢侈是当你失去一些曾经不以为然的东西后，恍然大悟，失去的都是时过境迁后最需要存在的，可是又再也得不到了，这就是奢侈。当父亲病重时，医院几乎每天会下两次病危通知书，有一天晚上。他被母亲歇斯底歇斯底里的大哭声音叫惊醒，他母亲拿着成为直线的心电图，跑着去找医生，边跑边哭，整个医院沉寂又深深的氛围被他母亲的声音打破了。他见母亲哭着，他也在待在病房里跟着嚎啕大哭，他不停地摇动他父亲。别要，别哭着喊爸爸，你不要妈妈和乖乖了嘛，你快醒醒，爸爸乖乖会听你的话，好好做作业，乖乖不买零食吃了。他当时，他当时才十岁，根本就听不懂生生死死这个道理多么正宗。等到他母亲和医生生医生匆,匆匆匆忙赶来后，只见医生拿着。大小不一的管子在他父亲身上到处动着，而他母亲一个劲儿的坐在旁边哭，声嘶力竭的喊着：“我这是造了什么孽？求求你不要丢下我们孤儿寡母的走，你走了我们怎么活？”他一直都记着他母亲当时那伤心欲绝的样子，还有说的这样一句话。后来经过医生抢救，他父亲转危为安。当晚，他和母亲一夜未眠，三个人的手紧紧的握在一起，依偎着也没有说话。第二天，亲戚朋友听闻他父亲病重，快要死了，才陆续带着一些水果礼品，送了些钱赶来探望，寒暄了没几句。也就走了，因为大家都知道，他父亲患了肝，这是很忌讳的大病。大家都是匆匆忙忙的来，匆匆忙忙的去。其实，这人生很多时候都是这样子。自己是戏子，看着台上的看客匆匆来，又匆匆去。戏表演的好一些，会得到一些掌声；若是表演的差了，则会招来骂声。也是亲戚都来了后，医生才单独找家属谈话，说他父亲的日子不多了，每天这样在医院待着，医药费积贵也无济于事，不如接了回去。在征得他母亲同意后，他父亲被接回家。这一回，他的母亲没有憔悴，没有哭泣，反而异常的高兴。一回到人家，都问，都问着他和亲戚朋友们要吃些什么，好去菜市场买，买一顿美餐。他母亲一直盘算着说：“秋秋喜欢喝酒，给他勾兑几两酒喝，要不然都没机会了。秋秋喜欢吃鱼。”买一条拿回来做红烧鱼。秋秋不喜欢吃大蒜，不要买大蒜。秋秋爱干净，先把她喜欢的那一条大喇叭裤拿出来给她换上。其实，现在的他回想起来，母亲是以一种温柔的方式辞别与父亲在世的最后一段时光。他父亲回家没几天就去世了。他记得父亲去世那天，他父亲让让他母亲叫上那叫上那几个有头有面的同学来家里，开着车带他在城里兜一圈他父亲说，好像有好几年没去看这个城市了，他想看看。出发之前，父亲要求穿上他喜欢的衣服。而他，因为在父亲肩上，没有说话。良久，他父亲才挤出几句微弱的话，拉着他瘦小瘦小的手说：“乖儿子，爸爸对不起你了。你长大了要好好照顾妈妈，偿还爸爸欠下你，欠下给你妈妈的爱。不准欺负妈妈，也要保护她。”他听见父亲说这些，又眼泪汪汪的哭了出来。他父亲缓缓的伸出那一双苍白的手，擦掉他的眼泪，对他说：“儿子，再亲再亲爸爸一口。爸爸以前喝醉了酒打你和妈妈，是爸爸不应该，你不要恨爸爸，亲爸爸一口吧。”他父亲对他说完这些话，又和那几个同同学说：“以后我没在了，多照顾一下这对孤儿寡母。我知道你们有能力。”他父亲那些同学都点头说：“放心。”继而，他们就带着他父亲坐上了车。他母亲不许他去，叫他在家里乖乖的等他们回来，然后。他们便开车走了。他跟着出门，看着车开走，只是没一会儿，车停了，传来一个人，传来一个女人声嘶力竭的哭声，喊着：“球球，你好好心啊！你这你真的就这么抛下我和儿子走了吗？”那一瞬间，他听着母亲反复的喊着父亲的名字。而他蹲在地上，抱头大哭。这一回，他真的成了没有父爱的孩子。而“父亲”、“爸爸”这些字眼，从这时开始便从他的人生字典抹去了。按照他们当地的习俗，葬礼是在家属院里举办的。那三天，他几乎都是跪在他父亲的遗体前。因为长辈们说这是孝敬。他父亲下葬的那一天，他以及他的父亲、奶奶等亲人看着父亲火化。他记得当时一直强忍着泪水没有哭，因为他父亲说过，母亲在的时候不要哭，不要让母亲觉得自己软弱，保护不了她。当时他母亲抱着他父亲的遗体一直哭喊，殡仪馆的工作人员说：“时间到了。”他也看着他父亲的遗体被推进熊熊烈火中。这时，他母亲说：“你快哭啊！你怎么不哭？你不哭以后再也没有爸爸了。你快再摸摸他的身体。”这时，他在放声大哭。而他父亲的遗体随着众人的哭声渐行渐远，他想，以后再也没有人教他如何勇敢了。他他想了想，他父亲生命的最后日子里，一家人能够在一起度过，也就知足了。毕竟身边的人总有一个要先走。所以，能够在有限的日子里活出无限的幸福，是莫大的荣荣幸了。他父亲去世后，家里凑了些钱，给他父亲买了一块很小的墓碑。只是在他父亲的墓碑上，没有刻上母亲的名字。直到现在，他一直不懂为什么母亲没有在父亲碑上落名。母亲不是深深爱着父亲吗？而这样的隐人，他他也一直没有问母亲。因为他知道母亲没有在父亲墓碑上落名，也许有他自己的难念难言之隐。十多年了，他和母亲相依为命的生活，这期间遭逢了太多的、太多太多的磕磕绊绊了。如今，他想起这么多年走过的路，想着曾经发生过的苦难，如今都熬过来了。没什么大不了了，苦难都是鞭策自己成为更好的人。而这个即便历经了生活磨难，但仍在为梦想努力的他，叫沈杉叔。好了，今天晚上的这篇文章也是来自于沈善书的新书，名字叫做《生命中有一些人来不及陪你走过细水长流》。那么这一本书当中，也是有一些是关于那些被无限推迟的梦想，被现实碾碎的爱情。来不及说的再见，父母等不起的有生之年。生命中总有一些人来不及陪我们细水长流。所谓子欲养而亲不待，所以在有限的时间里，好好学会珍惜，用心去感受那些触手不见的爱与痛。好了，伴随着筷子兄弟的一首《父亲》，我也是结束了今天晚上的节目录制。那么这样的一个故事，也是来自于沈善书的一本新书。那么这本新书的名字，希望大家可以用心的记一下，名字叫做《你以为没有的》。可能在来的路上，那么之前我也是把这这本书里面的一些小故事分享给大家，那么希望大家能够喜欢。